0: Homilía para el domingo tercero después de Pentecostés, el Día del Padre. Mis queridos hermanos, la epístola del día de hoy nos recuerda que Dios tiene el cuidado de un padre con nosotros. Nos dice, echa todo tu cuidado sobre él porque él tiene cuidado de ti. Y el Evangelio nos pinta la, la imagen del buen pastor que va detrás de la oveja perdida como un Padre misericordioso va detrás del débil, del herido de su casa. Y finalmente, apenas algunos días, celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, en donde la epístola nos da ese verso que para mí es el favorito cuando hablamos de la paternidad. Dice el apóstol, doblo mi rodilla delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien desciende, de quien toma nombre, toda paternidad en el cielo y en la tierra. Como pueden ver, hermanos, todas estas referencias nos permiten hablar del oficio de ser padre. Y hoy, mis queridos hermanos, quiero dividir mi sermón en dos secciones. Primero quiero hablar de los deberes del padre y segundamente quiero hablar de los deberes de la razón por la cual debemos de honrar al padre de la familia. Hablemos primero, pues, de los deberes y vamos a dividirlo en tres secciones. Primero vamos a hablar de los deberes del Padre para con Dios. Segundo, vamos a hablar de los deberes del Padre para con su esposa. Y tercero, vamos a hablar de los deberes del Padre con sus hijos. En Lo que toca a los deberes del Padre con Dios. Queridos padres, para ponerlo en una forma muy clara y sencilla, traten a Dios como desean que sus hijos y que su esposa los trate a ustedes. Ustedes quieren que todos los días puedan ver a sus hijos, tener algún tiempo agradable con ellos, escucharlos, mirarlos, este, pasar tiempo con ellos que sea de calidad. Lo mismo desean con su esposa. Desean que, por ejemplo, si sus hijos crecen y se van de la casa, que vengan al menos una vez a la semana, que les llamen, que los atiendan, que les muestren su amor y su afecto. Pues, querido Padre, haz lo mismo tú con Dios. Tú también ponte con Dios y habla con Él, al menos una vez al día, de una forma cuidadosa, con amor, con atención. Tú también habla con Dios una vez a la semana, cuando vas a misa, cuando santificas el domingo. Y así como a ti no te gustaría que tus hijos te invitaran a su casa, sí, pero que te pusieran en un rincón, relegado, sin escucharte, sin hablarte. Así no vayas tú a misa, no santifiques el domingo, poniendo a Dios a un lado, distrayéndote, sin que te importe nada. Trata a Dios como quieras que te traten tus hijos y tu esposa. ¿Te gustaría también que tu esposa y tus hijos te obedezcan, que hagan lo que tú les pides, que te pidan consejo, que escuchen tus palabras de sabiduría? Pues haz lo mismo con Dios. Escucha el consejo de Dios, escucha sus palabras de sabiduría, Pídele consejo también, pídele permiso a través de sus representantes, los sacerdotes. Pero del mismo modo que tú quieres que tus hijos te traten, trata tú a Dios. ¿Qué te gustaría a ti si tu hijo se equivoca, si peca, si hace una cosa mala contra ti? ¿Te gustaría a ti que te venga y te pida perdón? Y cuando tu hijo viene y te pide perdón por su cuenta, sin que tú, te des, sin que tú lo hayas descubierto, inmediatamente lo perdonas, no te importa, eh, te gana el corazón. Pues, querido Padre, haz lo mismo con Dios. Cuando te equivoques, cuando faltes en sus mandamientos, cuando lo desobedezcas, ve inmediatamente a pedir perdón, sinceramente, y también le ganarás el corazón. Dicen en México que el que escupe al cielo se escupe en la cara. Y así es. Si tú tratas a Dios mal, si, si le faltas al respeto a Dios, si no lo amas, si no obedeces sus mandamientos... Estás escupiendo al cielo y eso se te va a regresar. Esas cosas, de esa forma, se te, te tratarán a ti, también tus hijos y tu esposa. Esos son, pues, en, por decirlo en pocas palabras, esto resume nuestros deberes para con Dios. Hablemos ahora de tus deberes con tu esposa. Y a tu esposa le debes, tienes los deberes con ella basándose en el matrimonio, en el sacramento del matrimonio y en la caridad. Y vamos a dividirlos en tres. Primero, el deber material para con tu esposa. Segundo, el deber emocional, sentimental. Y tercero, el deber espiritual, que vamos a hablar de él juntamente con el de tus hijos. En lo que toca a lo material, sabes muy bien lo que tienes que hacer. Hay que conseguir el techo, hay que conseguir casa, hay que conseguir vestido y sustento. Las cosas necesarias, ¿verdad? Riquezas, no eso no se requiere, no es necesario. Y de hecho te voy a decir más. Las más de las veces, las riquezas es un estorbo para la felicidad más bien que una ayuda. Y yo te recomendaría que incluso si tú ganas mucho dinero, que siempre vivas de una forma modesta. Que siempre vivas más bien como si no lo ganaras, porque así tendrás felicidad. Así pues, las riquezas no son necesarias, sin embargo... De lo que ganes, es importante que mantengas a tu esposa, pero que además del dinero que hay de sobra, que eso se maneje entre los dos. Cada matrimonio se maneja distinto. Tal vez parezca que la esposa no es buena para manejar el dinero y el esposo maneja la mayoría. O al revés, que la esposa es mejor para manejar el dinero y ella es la que maneja y administra lo más. Pero lo que es importante entender aquí es el principio por el cual tu esposa debe tener cierto lugar, cierta participación de tus bienes. Tu esposa, cuando se casó contigo, se puso en un lugar vulnerable. Ella abandonó la libertad que tenía en su casa, en la casa de su padre, para venir contigo y se puso, en cierta forma, bajo una servidumbre. Se puso uh, bajo tu responsabilidad. Y así pues, porque ella abandonó esa libertad para trabajar en su casa y para cuidar a sus hijos y limpiar la casa para ti, es justo que tú le des parte de lo que ganas. Tú compartes en los beneficios de su trabajo, de la limpieza de la casa, de la, hacer la comida, de cuidar a los hijos. Es justo que ella también participe de los beneficios de tu trabajo, de tu sueldo. Y así pues se dice que al menos un porcentaje debe de tener ella también para administrar, para decidir, para comprar lo que necesite más allá de lo necesario. O sea, estamos hablando aquí de cosas que tal vez no son necesarias, pero que son cosas que tal vez ella desea o podría tener. Eso respecto a lo material. En lo emocional, queridos hermanos, se te dijo en el día de tu matrimonio que debías de amar y de cuidar a tu esposa y apreciarla. Y esto lo debes mostrar en palabras, en acciones, en el respeto que le tienes, en el deseo de guardar la paz en tu casa y la cordialidad con ella tanto cuanto sea posible. Acuérdate, hombre, que tu esposa es tu primer prójimo. Y si debes llamar al prójimo, a la primera que debes llamar es a ella. Sería un pecado si tú no le muestras respeto, si no le no muestras afecto, si la tratas con sarcasmo, si no la cuidas cuando está enferma, si le faltas al respeto, si la, si la denigras frente de otras personas. Eso sería un pecado. Porque la mujer es más frágil y es más vulnerable que tú. No se puede defender como tú puedes. Y por esa razón debes de tener más cuidado de ella. Piensa en esto. De todas las personas de tu vida, la mujer debe ser aquella a la cual trates de la mejor forma. Ella debe ser la persona que trates mejor en todas las personas que conoces. Hablaremos de los deberes espirituales en un momento, pero ahora pasemos a la tercera prioridad que tú tienes como padre de familia, que es los deberes que tienes con tus hijos. Y respecto de ellos, he dicho ya en otras pláticas que los padres deben de guiar las oraciones en su casa. Tú, como padre de familia, tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres quien debe guiar el rosario, quien debe guiar las oraciones. El sacerdote lo debe hacer y tú eres el sacerdote en tu casa. No puedes dar los sacramentos, no puedes decir la misa como lo hace el sacerdote sacramental, digámoslo así, instituido por Cristo. Pero tú en tu casa ejerces un oficio limitado, sí, pero verdadero, sacerdotal, en que debes de guiar las oraciones, debes de instruir a tus hijos, debes de corregirlos. Y así en lo que toca lo espiritual, tú debes de guiar las oraciones en tu casa, pero además, como ya dije, debes de corregir a tus hijos. Y cuando los corrijas, hazlo de una forma amorosa, moderada. Seria, sí, constante, sí, y severa quizás incluso, sí, pero nunca dando lugar a tu frustración. Cuando tú corriges a tus hijos, la única cosa que debe haber en tu mente es el bienestar de ellos. Es solamente por eso que lo haces, no para frustrarte, no para uh, ventilar tu enojo. Pero espiritualmente, una de las mayores guerras que tienes que luchar para defender a tus hijos es quitar de ellos la ocasión de pecado, quitar de ellos el peligro de su condenación eterna, tus hijos no deben tener televisión en su cuarto. Tus hijos no deben tener computadoras en su cuarto. Tus hijos no deberían de tener smartphones en su poder. ¿Cuándo van a tener eso? Cuando ellos lo puedan pagar. Cuando ellos paguen su teléfono y paguen su misma mensualidad. Entonces sí que lo tengan porque entonces ya no puedes hacer nada para evitarlo. Y entonces, aún entonces, que lo tengan si son responsables, si son maduros si van a usar su teléfono como una herramienta útil y no como una herramienta de perdición. Pero antes de eso, no, no les des teléfono, porque allí con el teléfono estás abriendo una puerta para que el demonio venga y pierda sus almas. Esta es quizás la mayor guerra que luchas con tus hijos. Y esto aplica también a tu esposa. Con tu esposa también tienes el deber espiritual de guiarla en la oración, de instruirla si no sabe o de instruirte tú de ella, si ella sabe más, y de con ella perseverar en las prácticas de tu religión católica. Ahora bien, queridos padres, yo no puedo cubrir todos los deberes que tienen, ciertamente no, pero escuchando estos deberes que son solamente algunos de los muchos que tienes, padre de familia, quiero aquí exhortarte a comprender la grandeza de tu vocación, porque piensa ¡Qué gran honor te ha hecho Dios en haberte dado, en haber puesto en tus manos la cosa más preciosa que tiene, que son las almas! Piensa en la gran responsabilidad que Dios te ha dado, y cuánta confianza te muestra, y cuánto potencial ve en ti, por su gracia, que te da una responsabilidad tan grande, de tener en tus manos aquello que Él ama más. Hablemos ahora por un momento, queridos padres, ahora del honor que se les debe por su oficio. Sí, felicidades a todos los padres que escuchan esto... y los padres de nuestra congregación... porque verdaderamente se les debe honor... se les debe honor a causa del lugar que ocupan en el hogar... honor al padre de familia... por su paternidad, su autoridad, su poder... que desciende directamente de Dios. Es una figura del de Dios... pero no solamente eso... es una extensión del poder de Dios... y por eso esposas, hijos... Honrad al padre de familia, honradlo de la misma forma que honrarías al padre al sacerdote en su iglesia. Porque tú honras al sacerdote en la iglesia porque su autoridad es sagrada, porque viene de Dios y por esa misma razón debes de honrar al padre en su casa. Obedézcanlo, escúchenlo. Trátenlo siempre con palabras que muestren ese respeto y esa veneración. Respeten sus deseos siempre y cuando sean justos y de acuerdo a los mandamientos de Dios. Asístanlo cuando busques su ayuda, porque cada vez que tú obedeces a tu Padre, cada vez que lo tratas bien, cada vez que tú haces algo para agradarle, estás obedeciendo a Dios, estás agradando a Dios, estás sirviendo a Dios. Honra al Padre de familia también, porque del sudor de su frente viene tu sustento. ¿Tú ves esa comida que comes?, y esos vestidos que usas, y esos aparatos que utilizas en tu casa, y la luz, y el gas, y todas esas cosas, los carros, la gasolina, todas esas cosas no vienen de, de la nada, no es dinero que aparece por sí solo. Todas estas cosas vienen del sudor, de la sangre, de las lágrimas de tu padre, de tu esposo. Y no pienses que la esposa tal vez trabaja más, y que el esposo trabaja menos porque él viene a la casa y se acaba allí, no. Porque es cierto que la esposa sí tiene más cosas que hacer en la casa en cuanto al tiempo. Pero la esposa trabaja en un lugar que no es hostil a ella, es su propio hogar, es el lugar que ella ama, trabaja con personas que ella ama, y trabaja bajo su propio horario, puede cambiarlo si lo necesita, al menos en algunos detalles. El esposo, en cambio, lleva sobre sus hombros la maldición de Adán de que esa tierra misma que él, que él ara le va a dar espinas y cercos y serpientes. El esposo trabaja en lugares hostiles, donde los hombres lo odian, lo tratan mal, lo insultan, tal vez lo humillan. Trabaja en lugares donde pone en riesgo su salud, pone en riesgo tal vez su vida, pone en riesgo tal vez incluso su alma. ¿Y esto para qué? Para venir a la casa y que muchas veces sus trabajos sean ignorados, que sean que no sean vistos, que su dolor pase desapercibido. Pero Él lo hace con gusto y con alegría, porque al ver la sonrisa, los ojos brillantes de sus hijos, ese es el mayor premio que tiene. Y por eso, honrar al padre de familia, sí, porque del sudor de su frente, de las venas, de la sangre de sus venas, vienen todas las cosas que utilizamos, nuestro sustento, nuestra comida, nuestro techo y vestido. Y finalmente, honrad al padre de familia... Porque Él da respuesta a Dios por todos nosotros, pero nadie da respuesta por Él. Si sobre los hombros del padre de familia pesa la salvación de toda la familia, de la hija adolescente, del muchacho que anda haciendo tonterías, de los niños que andan jugando como locos, todos ellos, delante de Dios, el padre tendrá que dar cuenta de ellos, no solamente por su alma, sino por cuántas, tres cuatro siete ocho sobre él pesa esta responsabilidad. Sobre la esposa, sobre los hijos, no pesa el deber de salvar al esposo, pero él, sobre él pesa el deber de salvarlos a todos. Solamente hay un alma que comparte con él el cuidado, la responsabilidad de su propia alma, y ese es el sacerdote. Y así pues, mis queridos hermanos, honrad al Padre de Familia por la gran responsabilidad que tiene. No podemos cubrir todas las razones para honrar al Padre, ni tampoco podemos cubrir todos sus deberes, pero el día de hoy, considera, Padre de Familia, que el futuro de tus hijos y de tu esposa está casi enteramente en tus manos. Tú tienes la fuerza, tú tienes la estamina, tú tienes el poder, tú tienes la habilidad de cambiar y de moldearlos a todos pero ninguno tiene ese poder para cambiar y moldearte a ti. Y por eso el día de hoy te aliento, te exhorto, que vayas y cumplas esa hermosa misión que te ha dado Dios, que te ha confiado en tus manos, tus hijos, tu esposa, y seas para ellos una perfecta imagen del Sagrado Corazón de Jesús, manso y humilde de corazón. Y a las esposas y a los hijos les digo hoy, apreciad a vuestro Padre, honrad a vuestro Padre, amadlo con todo vuestro corazón, Pídanle su bendición frecuentemente, pídanle su consejo, pídanle su permiso, tanto los hijos como las esposas. Porque si los dos hacen su parte, los esposos y las esposas, los padres y los hijos, viviríamos una vida de, de felicidad cuanto es posible en esta tierra, pero sobre todo de paz, de paz espiritual, un reflejo de la Sagrada Familia, tanto como nos es posible. Así pues, honrad al Padre de Familia, Echad sobre él todos vuestros cuidados, porque él tiene cuidado de vosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.